0: Wenn alle alles machen, ist das zwar erstmal auch so, dass dann die Arbeit irgendwann erledigt ist, aber wie dann das Ziel erreicht wurde, weiß keiner so ganz genau. Ja, der Bereich ist sauber, die Küche ist sauber, wer das geleistet hat, weiß man nicht. Ähm, das ist natürlich mit einer Tugendplanung, wo jeder weiß, okay, das ist dem seine Aufgabe an dem Tag, meinetwegen, ähm, ist das natürlich schon ganz charmant, weil dann ist das seine Aufgabe und macht kein anderen.
1: Pflege faktisch, der Pflegepodcast. bei Ja, wer macht eigentlich was? Und das ist genau die zentrale Fragestellung für mich, wenn es darum geht, die stationäre Tourenplanung umzusetzen. Denn eine stationäre Tourenplanung ist für mich wirklich ein extrem gutes Instrument, die Arbeits- und Organisationsabläufe natürlich mit Blick auf die neue Personalbemessung und den Qualifikationsmix umzusetzen bzw. dies auch anzupassen. Und mit Michael Wipp spreche ich ja bereits über die Hintergründe der neuen Personalbemessung mit ganz vielen Tipps und Tricks. Also da auch gerne nochmal in die Folgen reinhören. Und in dieser aktuellen Folge hören wir, wie eine stationäre Tourenplanung wirklich ganz praktisch umgesetzt ist. Denn ich spreche mit Manuel Jösting und Manuel kommt selbst aus der Pflege und ist Geschäftsführer einer stationären Einrichtung. Nachhaltigkeit und Digitalisierung stehen bei ihm ganz zentral im Fokus. Und wie digital genial Manuel die stationäre Tourenplanung in seiner Einrichtung umgesetzt hat, das hört ihr in dieser Folge im Podcast. Ja, lieber Manuel, herzlich willkommen hier im Podcast bei Pflege Faktisch. Und Manuel, du bist Geschäftsführer des Seniorendomizils Riedenblick. Und ihr beschreibt euch selbst als ökologisch nachhaltig und digital genial, was ich auch sehr genial finde. Und bevor wir zu unserem heutigen fachlichen Thema kommen, nämlich die praktische Umsetzung der stationären Tourenplanung, stell du dich doch einmal kurz vor. Und was mich natürlich, wie gesagt, besonders interessiert ist, was bedeutet für euch digital genial und ökologisch nachhaltig beziehungsweise ja auch für dich und die Einrichtung?
0: Ja, mein Name ist Manuel Jössling. Ich bin gelernter Altenpfleger, betreibe diesen Beruf jetzt nun schon knappe 20 Jahre. Mein großes Ziel war immer, gute Arbeitsbedingungen für mein Kollegium zu schaffen und eben halt auch schönen Wohnraum für unsere Bewohner. Und ähm, das ist, glaube ich, hier ganz gut gelungen. Wir haben uns dann ähm, quasi mit meinen Eltern zusammen diese beiden Häuser gebaut und haben dann jetzt nach und nach eben alles soweit optimiert, dass es auf dem heutigen, wie ich finde, sehr, sehr guten Stand ist. Ähm, was ist genial digital? Wir sind alle digital vernetzt miteinander. Das finde ich mega genial, weil ich kann meine Kollegen so gesehen immer informieren. Sie können sich Informationen holen, wenn sie sie brauchen. Sie können mich erreichen über Medifox. Sie können immer alles nachsehen, einsehen. Es muss keiner mehr irgendwelche Akten wälzen, was für mich als Pflegefachkraft natürlich der größte Graul war. Das war einfach eine Vollkatastrophe. Papierdokumentation, Gott Agathe. Mhm. Das ist ähm, etwas, was, was einfach so weit von hinten dran ist. Ähm, das geht gar nicht geht gar nicht mehr. Wer heute noch up to date sein will, wer Mitarbeitern einen vernünftigen Arbeitsplatz bieten will, der muss digital unterwegs sein.
1: Mhm.
0: Ja, ökologisch nachhaltig arbeiten. Müllreduktion ist ein Thema sicherlich. Ähm, mhm. Optimierte Geräte natürlich zu nutzen, die energieeffizient sind, ist für uns wichtig. Wir haben jetzt nach 15 Jahren selbst unsere Küche komplett nochmal neu umgerüstet, um mhm. da energieeffizienter zu sein, was ja gerade auch in der aktuellen Situation sicherlich ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Mhm. Ähm, wir sehen zu, dass wir ja auch äh, bei den Inkontinenzartikeln immer auf hochwertige Produkte setzen, um da eben auch ein vernünftiges Produkt für den Bewohner natürlich zu bieten, aber auch dadurch Abfall zu reduzieren. Ja, das ist eigentlich so im Kern erstmal das, was ökologisch nachhaltig wertvoll bei uns ausmacht.
1: Ja, sehr gut. Und wenn wir jetzt ja auch über Digitalisierung, du hast es ja schon angesprochen, einmal über die Digitalisierung sprechen, welche Vorteile siehst du denn in der Digitalisierung und wie schätze du den Digitalisierungsgrad bei euch in der Einrichtung ein?
0: Der Digitalisierungsgrad in unserer Einrichtung, ich würde sagen, dass wir bei 95 Prozent digital sind. Mhm. Ähm, jeder Bereich hat seinen eigenen festen PC plus zwei Laptops. Mhm. Das schließt natürlich Hauswirtschaft, Haustechnik auch mit ein. Jedem Mitarbeiter, der im Dienst befindlich ist, steht ein Tablet zur Verfügung, wo er dann eben halt über Medifox kommunizieren kann, seine Leistungserbringung direkt auch dort quittieren kann und auch da teamintern noch kommunizieren kann. Also ich denke, da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und dieses geht eben durch alle Geschäftsbereiche unserer Einrichtung und ermöglicht natürlich auch eine hohe Transparenz.
1: Und wenn wir nochmal auf die Vorteile zu sprechen kommen, wo siehst du die Vorteile der Digitalisierung?
0: In erster Linie in der Zeitersparnis. Die Zeitersparnis durch Digitalisierung ist äh, einfach enorm und überstieg unsere Schätz- und Rechenwerte um, um, ich sag mal, 1500 Stunden bald oh, ähm, wow. mhm. mehr, die ähm, dabei abgefallen sind. Also wir hatten gerechnet mit einem Zeitfenster von ähm, 1.800 ähm, Stunden und dann eben halt ist es im Endeffekt doch wirklich so, dass die Zeit, die am Bewohner jetzt verbracht werden kann, merklich ist. Und das ist ein, ein riesengroßer Vorteil, wie ich finde.
1: Und eine Frage noch, seit wann seid ihr digital oder beziehungsweise seit wann habt ihr angefangen, euch mit der Digitalisierung zu beschäftigen?
0: Beschäftigt habe ich mich da ab 2014 direkt intensiv mit,
1: mhm. um
0: eben auch ähm, verschiedene Programme mir eben anzuschauen und ähm, zu meiner großen Freude hat Medifox dann mein äh, Produkt quasi schon parat gehabt und äh, bin dann mit den Kollegen da ins Gespräch gegangen. Und 2016 haben wir dann voll umgestellt auf Medifox. Und ich kann nur sagen, sehr empfehlenswert.
1: Ja, danke. Da brauche ich ja gar keinen Werbeblock mehr machen. Den hast du jetzt ja für mich übernommen. <lacht> Ähm, ja, wunderbar. Also freue ich mich natürlich auch zu hören, dass das Produkt gut ist und dass ihr auch gut damit arbeiten könnt. Und jetzt nochmal übergeordnet von der Digitalisierung kommen wir jetzt einfach zu unserem fachlichen Thema, nämlich zur stationären Turmplanung. Und da füge ich jetzt den Werbeblock ein, weil wer sich denn nochmal theoretisch mit dem Personalbemessungsinstrument beziehungsweise welche Auswirkungen das auf eine mögliche Ablauf- und Organisationsstrukturenveränderung in den stationären Einrichtungen hat, der darf gerne nochmal die Folgen 40 und 69 hören. Da erklärt nämlich Michael Wipp eben diese Zusammenhänge. Und das ist jetzt auch nochmal ganz konkret, was mich natürlich interessiert, wenn wir über die Digitalisierung und auch die stationäre Tourenplanung sprechen das habe ich ja schon gesagt, Personalbemessungsgrenze bzw. neues Instrument und auch die Auswirkungen auf ja, die Abläufe. Mit welcher Zielsetzung habt ihr euch denn mit der stationären Tourenplanung beschäftigt und ja, wieso habt ihr euch dafür entschieden?
0: Also ähm, wir haben natürlich ähm, mit Medifox die Leistungserfassung schon im Vorfeld gehabt. Das war schon alles sehr gut, mhm. ähm, aber es ist natürlich so, es kann sich da gerne auch mal einen Fehler einschleichen durch falsche Filtersetzung oder eben halt äh, durch vielleicht auch hektische Arbeitsweise, die zwar nicht nötig ist, aber durchaus im Alltag ja doch passieren kann. Und äh, bei meinem Tag der Tourenplanung ähm, ist eben der große Vorteil, es werden direkt Tätigkeiten im Qualifikationsprofil entsprechend zugewiesen. Ähm, das macht es für den Mitarbeiter natürlich enorm leicht, seine To-Do-Liste quasi abzuarbeiten und halt auch klar zu gucken, habe ich etwas vergessen? Wir können Nebentätigkeiten noch mit einbauen in diesen Leistungsblock, also nicht nur bewohnernahe Tätigkeiten, sondern auch ablaufbedingte Tätigkeiten, was es für uns natürlich sehr effizient macht. Und wir können genau schauen, wer hat noch Luft, wer kann noch irgendwie eine Aufgabe übernehmen oder bei wem müssen wir vielleicht auch eine Aufgabe anderweitig verteilen. Und die Kollegen können halt auch untereinander sich Aufgaben noch mal zuweisen. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn man dann quasi morgens Schaut, was habe ich zu tun? Mhm. Ach komm, das kann ich für dich mit übernehmen. Sie sind mehr in Interaktion vor allem auch. Ne? Mhm. Das ist schon wirklich ein, ein sehr, sehr cooles Tool.
1: Und Manuel, mit welcher Zielsetzung habt ihr euch denn für die stationäre Tourenplanung entschieden? Oder war die neue Personalbemessung auch der ausschlaggebende Punkt für eure stationäre Tourenplanung?
0: Also natürlich war das äh, ausschlaggebender Faktor, darüber neu nachzudenken. Klar, äh, Tourenplanung hatten wir im Vorfeld nicht. Das haben wir uns quasi so ein bisschen von unserem ambulanten Pflegedienst mit abgeguckt und da klar nochmal geschaut, wie kann das bei uns laufen. Denn stationär ambulant, man kann es einfach definitiv nicht vergleichen. Mhm. Und es sind ja im stationären Bereich so viele Nebentätigkeiten, die gar nicht erfasst sind. Und da nochmal genau hinzugucken, da effizienter zu werden, Zeiten einzusparen für, für, für Sachen, die dann einfach am Bewohner sinnvoll sind, ist natürlich ein riesengroßer Zugewinn. Und das macht es jetzt natürlich möglich. Es ist sehr effizient, wenn der Kollege weiß, was er zu tun hat, es in meinen Tag quasi für ihn direkt aufbereitet ist. Und ähm, die, die Fehlerquote und im Rahmen der Leistungserbringungsquote ist es natürlich so, dass man da eine viel höhere Zahl erreicht, dass eben auch Tätigkeiten definitiv nicht mehr vergessen werden. Ne? Mhm. Das ist eben wunderbar auch schichtübergreifend möglich.
1: Ja, und wenn wir nochmal auch das Stichwort Qualifikationsniveaus oder beziehungsweise was ja ein springender Punkt auch in der neuen Personalbemessung ist, ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Also, ihr hattet vorher schon die Idee, obwohl ihr keine Tourenplanung hattet, aber ihr habt ein gut aufgestelltes Team, sodass du auch die Möglichkeit hast, ja, den einjährigen oder den zweijährigen Pflegekräften eine andere Chance oder eine neue Chance zu geben?
0: Ja, genau. Also, wir haben wirklich ähm, sehr, sehr qualifizierte Pflegeassistenten, wie du schon sagst. In, zweijährig oder einjährig Qualifizierte und die haben natürlich vom Bildungsstand her durchaus mehr mit eingebracht, als wir uns im Vorfeld gedacht hatten, muss ich klar sagen. Mhm. Kollegen derart qualifiziert zusammenarbeiten zu können, ist natürlich für jede Fachkraft wirklich, wirklich ein Zugewinn. Und es ist ja allen, denke ich, mittlerweile klar geworden, Fachkraftmangel ist ein Thema mhm. und jede Fachkraft ist froh, wenn sie Assistenten hat, denen sie auch mal eine Aufgabe delegieren kann. Und es eben klar strukturiert ist und sie nicht für alle immer den Kopf hinhalten muss. Mhm. Denn das ist leider Gottes ja immer noch vielfach ein großes Problem, dass die Fachkraft erstickt in ihren Aufgabenwust und keine, keine Möglichkeit mehr hat, aus ihrem Hamsterrad rauszukommen. Und ähm, indem man natürlich Tätigkeiten auf mehrere Schultern verteilen kann und auch wirklich bis ins Kleinste runterbricht, wie es in meinem Tag halt möglich ist, ist das natürlich für jede Fachkraft enorm was da an Erleichterung passiert.
1: Und jetzt hattest du ja gesagt, oder ich weiß, dass in eurem Portfolio ja auch ein ambulanter Pflegedienst ist, beziehungsweise ihr habt ja auch aus dem ambulanten Bereich sehr viel Erfahrung. Da, daher kennt ihr ja eigentlich die klassische Tourenplanung im ambulanten Bereich. Gibt, und wir haben es hat auch schon so ein bisschen angeklungen, es gibt ja Unterschiede. Woran siehst du noch einen Unterschied neben den Nebentätigkeiten? Also es ist klar, dass man es nicht eins zu eins übertragen kann, war eure Erfahrung erstmal leicht aus dem ambulanten Bereich, um das Verständnis zu haben? Aber welche konkreten Unterschiede gibt es vielleicht doch?
0: Ähm, die Unterschiede sind, also klar, der, der Bewohner hat natürlich bei uns auch eine gewisse Form der Häuslichkeit. Mhm. Ähm, und äh, die Arbeiten eben sind halt andere. Also man hat klar, logisch, einen Versorgungsauftrag ambulant ähm, und man geht zu denen nach Hause und man ist immer on tour unterwegs. Und ähm, da geht es natürlich um ganz andere Effizienzzeiten als bei uns im stationären Bereich. Aber der Bewohner, der bei uns stationär lebt, hat seine Häuslichkeit ja nun mal bei uns. Und da nochmal dran zu gehen und dann auch dementsprechend zu denken und zu handeln, ähm, war für meine Mitarbeiter wirklich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Weil meistens erlebt man ja doch, dass die Pflegekraft, ähm, ich will nicht sagen, ähm, das Familienoberhaupt auf Station ist, aber doch deutlich deutlich, ähm, diejenige Person, die den Alltag bestimmt. So, und ähm, da sind wir dann auch nochmal hingegangen, die Kollegen zu schulen und zu sagen, was auf, ihr betretet, wenn ihr den Wohnbereich betretet, den Bereich des Kunden. Mhm. So, und das ist eben halt nochmal eine ganz neue Denkweise für uns dann eben auch gewesen, weil ähm, der Kunde gibt vor, was er an Leistungen erbracht haben möchte. So, und diese Leistung muss, muss möglichst vernünftig dokumentiert sein, das bietet mir die Fox, und dann eben in meinen Tag als Ablaufplan direkt hinterlegt sein. Der größte Unterschied ist natürlich klar, wir haben immer einen warmen Po.
1: <lacht> ja, also Regen und Wetter und Schnee und Eis kann uns im stationären Bereich nichts antun, das stimmt. <lacht> genau, und jetzt... Jetzt hast du schon ganz konkret auch praktische Beispiele genannt, aber vielleicht nochmal übergeordnet. Wie seid ihr generell vorgegangen bei der Entscheidung, die Tourenplanung einzuführen oder die stationäre Tourenplanung einzuführen? Also habt ihr die Mitarbeiter mit einbezogen und welche Schritte seid ihr gegangen? Also ja, vielleicht kannst du einfach nochmal ganz praktisch erklären, wie ihr das in der Einrichtung umgesetzt habt.
0: Also im ersten Step haben wir uns natürlich ähm, erstmal das Produkt noch mal vorführen lassen, wie es im stationären Bereich aussieht, ähm, haben dann im Leitungsgremium, also mit den Wohnbereichsleitungen, dieses Thema noch mal durchgesprochen, wo sie für sich Erleichterungen sehen. Ähm, dann war aber ziemlich schnell klar, dass es definitiv eine Erleichterung ist, mhm. weil sie nicht ähm, immer mit irgendwelchen Zettelchen, Wunschbüchern oder oder arbeiten müssen, also kombinat aus Dienstplanung und eben halt mein Tag. Und sie eben klar schon mal eine Woche vorstrukturieren können. Mhm. Das heißt also auch in Abwesenheitszeiten der Leitungskraft ist diese Vorplanung durchaus möglich. Die Tour steht und ähm, ist für jeden adäquat einsehbar und es wird keine Nebentätigkeit vergessen. Ähm, das war für die Leitungskräfte natürlich der, der größte Zugewinn, dass sie klar sagen können, mhm. okay, ähm, das macht der, das macht der, das macht der. Und es ist unausweichlich im Endeffekt, ja, es ne? ist fest geplant. Und ähm, das war für sie ausschlaggebend. Dann sind wir natürlich hergegangen und haben alle Kollegen dementsprechend äh, geschult, haben aber parallel auch geguckt, wer kann was. Also ich denke, nicht jede Kraft hat mit Erlangen eines Zertifikates, ob einjährig, zweijährig oder dreijährig ausgebildet, die gleichen Fähigkeiten. Ähm, da muss man eben auch genau gucken, wer kann was. Und das ist im Rahmen des Delegationsrechts dann bei uns eben äh, nochmal schriftlich fixiert worden. Und wird natürlich auch durch unsere Leitungskräfte regelmäßig überprüft. Ja.
1: Cool. Und wenn du sagst, der macht das, der macht das. Also das heißt, wie stelle ich mir das vor? Ihr habt pro Qualifikation entsprechend die Mitarbeiter ja, eingestellt und dann geht die Wohnbereichsleitung her und plant im Endeffekt die Tour wochenweise vor.
0: Genau. Also die Tour wird wochenweise vorgeplant. Ähm, jede Fachkraft hat natürlich die Berechtigung in Medifox von mir erhalten, ähm, Touren auch umzustellen bei mhm. Engpasssituationen, Krankheitsausfällen. Ähm, das ist durchaus auch möglich. Und im Endeffekt haben wir genau geschaut, was für Qualifikationen benötigen wir, um den Dienst adäquat leisten zu können. Es ist ähm, natürlich auch ein großer Vorteil, dass wenn ich merke, okay, äh, die Leistungen sind soweit alle beendet, dann kann auch gerne mal ein Kollege eher nach Hause gehen. Mhm. Oder die Effizienzsteigerung passiert auch da, dass man einfach guckt, okay, ich kriege diese Tour mit den und den Köpfen sogar hin, ja. weil es jetzt viel effizienter geplant ist. Also sprich, ich brauche vielleicht meinen Mitarbeiter an einem Tag nicht und kann ihn freigeben. Also auch dieses ist über die Tourenplanung eben halt ähm, viel leichter ersichtlich, weil man natürlich ganz klar, wie ich sag's mal, auf altbekannter Stecktafel genau sieht, wer hat was zu tun. Also wer hat schon wie viele Aufgaben und da können wir da noch irgendwie ein bisschen was drehen. Das ist der große Vorteil.
1: Und wenn wir nochmal über Transparenz und Effizienz sprechen, welche Nebentätigkeiten sind denn transparenter geworden, die einfach vielleicht mal, also überspitzt gesagt, einfach mal nebenbei gemacht wurden, die man aber gar nicht so im Bewusstsein hatte, wie mal schnell da den Tisch abgeräumt oder da schnell das Inkomaterial aufgefüllt. Also welche konkreten Nebentätigkeiten habt ihr damit reingeplant?
0: Gut, klar. Also es ist definitiv... Ähm diese Hygieneparts wie Reinigung von irgendwelchen Räumlichkeiten oder Verräumung von, von äh, Inkoartikeln sind Nebentätigkeiten, die waren schon noch relativ präsent. Mhm. Aber dann eben auch genau zu gucken, wer macht was? Mhm. Dann eben genau zu gucken, wer macht welche Tätigkeit? Muss die Fachkraft jetzt wirklich das Inkontinenzmaterial wegräumen?
1: Ich ja, denke eher nicht.
0: Ja. Ich denke eher nicht. Da eben halt die Effizienzprüfung. Also wer macht welche Tätigkeit? War, war da sicherlich auch ein großer Vorteil. Und dann eben uns verbindlich zu verkommunizieren. Denn mhm. das ist ja einfach ein Punkt. Wenn alle alles machen, ist das zwar erstmal auch so, dass dann die Arbeit irgendwann erledigt ist, aber wie dann das Ziel erreicht wurde, weiß keiner so ganz genau. Ja. Ja, der Bereich ist sauber, die Küche ist sauber. Wer das geleistet hat, weiß man nicht.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich mit Naturenplanung, wo jeder weiß, okay, das ist dem seine Aufgabe an dem Tag meinetwegen. Ähm, ist das natürlich schon ganz charmant, weil dann ist das seine Aufgabe und es macht kein anderer. Mhm. Ähm, das ist eben so. Und wenn das so verkommuniziert ist, ist das für alle auch viel entspannter. Ähm, Nebentätigkeiten, die aufgefallen sind, klar, fallen halt eben in diesem Bereich, wer macht was. So, und ähm, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass jede Einrichtung da einhergeht und guckt, ähm, wer macht welche Tätigkeit. Ähm, und das dann auch klar zuweist, denn diese klare Zuweisung gibt halt wenig Spielraum für Diskussionen oder Irritationen, sage ich mal. Nicht?
1: Ja genau, was ich noch so im Kopf hatte oder auch was, was Herr Wipp aus seiner praktischen Erfahrung erzählt hat, ist, dass zum Beispiel diese Nebentätigkeit der ganzen Administration, also die Wohnbereichsleitung oder die Fachkraft telefoniert halt dann doch vielleicht mal mit dem Angehörigen zwei Minuten länger, weil da gerade ein Problem aufgetaucht ist oder eben man dokumentiert oder es sind irgendwelche anderen organisatorischen Sachen, die vielleicht gemacht wurden von der Fachkraft oder von der Wohnbereichsleitung und dann aber in der Wahrnehmung der anderen Kolleginnen und Kollegen nicht so präsent war und dann man schnell irgendwie so vielleicht überspitzt auch gesagt hat, die macht ja eh nichts, die sitzt den ganzen Tag nur am Schreibtisch. so ne Also jetzt mal wirklich ganz äh, plakativ und überspitzt. Sind da, ist, hat sich da das Rollenverständnis unter den Kolleginnen und Kollegen vielleicht verändert oder sind, ist es für manche vielleicht klarer geworden, was andere Aufgaben sind oder was, wie die Aufgabenverteilung ist?
0: Das sind viele Fragen. Also als erstes möchte ich mal ganz klar sagen, eigentlich sitzt ja nur der Chef im Büro, und tut den ganzen Tag nichts. Die Fachkräfte sitzen ja im <lacht> Dienstzimmer und sind immer ersichtlich, dass sie da was tun, sind sehr tätig. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Es ist sicher faktisch so, dass ähm, die Kollegen dadurch mehr Wahrnehmung dafür bekommen, was für Aufgaben so eine Fachkraft eigentlich wirklich hat und dass sie da nicht die ganze Zeit am PC sitzt und irgendwelche Sachen äh, eintippert oder irgendwie telefoniert. Mhm. Ähm, was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Möchte ich vielleicht doch noch ergänzen, dass natürlich durch dieses Effizienzprüfen hin und her, man auch klar gemerkt hat, wie viel Erleichterung man in einzelnen Bereichen schaffen kann, wenn man dann einfach mal Vorgaben macht, wie zum Beispiel feste Sprechzeiten. Mhm. Ja? Also dass der Mitarbeiter feste Sprechzeiten für Telefonate eingeräumt bekommt und dann wirklich keine Störungen passieren. So Und dass es feste Zeiten gibt für die Arztkommunikation, dass es feste Zeiten gibt für Angehörige, ähm, weil die Pflegekraft ist ja nicht die Telefonassistentin jedes einzelnen Bewohners, sondern die Pflegefachkraft stellt die Pflege sicher mit dem Team, mit dem sie an dem Tag im Dienst ist. Mhm. Und ist nicht, wie gesagt schon, dafür zuständig, immer erreichbar zu sein, mhm. sondern sie ist hier bei uns dafür da, gute Pflege zu leisten und von ihr vorgegebene Zeitfenster dann zur Kommunikation zu nutzen.
1: Mhm.
0: Und das kann man wunderbar in meinem Tag eben auch abbilden.
1: Ja, sehr gut. Ja, das, ich weiß, das war einfach so viel in meinem Kopf, deswegen habe ich das jetzt gerade einfach äh, rausgesetzt äh, sozusagen. Ähm, aber nochmal vielleicht zu den positiven Effekten. Also es ist klarer und es ist transparenter, unabhängig davon, ähm, ob das jetzt eine Fachkraft ist, ob das eine einjährig, zweijährig Examinierte ist oder eine nicht Examinierte. Also es ist insgesamt hast du den Eindruck, dass sich das Verständnis verändert hat, wenn wir nochmal auf dieses Rollenverständnis kommen?
0: Die, die höhere Akzeptanz ist klar da, weil mhm. eben wir auch ganz klar vorkommuniziert haben, du machst das, das ist deine Tätigkeit, das ist deine Tätigkeit und warum das so ist. So, also dieses gerne Erlebte, das kann ich ja noch aus eigener Erfahrung sagen, Stationshickhack, nee, das mache ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe, mhm. das fällt halt so nach und nach und die Kollegen begegnen sich mehr auf Augenhöhe, mhm. weil es gab sonst quasi diese zwei Lager, Assistenz, Fachkraft. So, und da gibt es natürlich gerne mal dann Reibungspunkte. Ähm, ob es jetzt ist, die sitzt da nur im Dienstzimmer rum oder die Assistenten sind die ganze Zeit nur auf dem Bereich und machen nichts. Ähm, ich meine, das kann man jetzt hin und her stricken. Diese Reibungspunkte gab es, die wird es auch immer mal wieder geben, keine mhm. Frage. Aber ähm, sie wissen sich gegenseitig mittlerweile mehr zu schätzen, weil sie wissen, sie können sich aufeinander verlassen und äh, sie teilen sich halt die Arbeit.
1: Ja, ja. Genau das, ja, cool. Also freue ich mich, dass, dass das einen positiven Effekt hat und dass dann vielleicht auch das Miteinander oder das Arbeiten miteinander besser ist ne, oder einfacher sich gestaltet. Und gab es denn neben all dem Positiven vielleicht auch Herausforderungen oder habt ihr auch, ja, ich will nicht negativ sagen, aber ja, vielleicht einfach eine Herausforderung bei der Einführung der Tourenplanung? Gab es da irgendwelche Akzeptanzprobleme zum Anfang oder... Ja, welche Auswirkungen hatte das?
0: Also Akzeptanzprobleme gab es zum Glück nicht, da wir von vornherein die Leitungskräfte mit einbezogen haben, die das dann direkt vor Einführung quasi schon sehr, sehr positiv propagiert haben, dass es eben bald so kommen wird. Natürlich gab es dann die eine oder andere Nachfrage. Natürlich haben sich die Kollegen Gedanken dazu gemacht. Ähm, wobei ich klar sagen muss, es war von vornherein wirklich allen klar, dass man ähm, mehr miteinander macht. Also dadurch, mhm. dass wir ja auch festangestellte Ergotherapeuten mit in der Einrichtung beschäftigen, war das für die schon gleich so, Oh, ich werde mehr einbezogen, ich finde mehr mhm. Gehör, mhm. meine Tätigkeit wird auch wichtiger. Ja, das sind alles Thematiken, das stärkte eigentlich mal. Also da war nichts Negatives, was ich jetzt so noch reproduzieren könnte, was, was großartig schwierig war.
1: Mhm. Und jetzt haben wir ja sehr aus der Sicht der Einrichtung und über die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden gesprochen, hat denn die Tourenplanung auch Auswirkungen auf die Bewohner und eure Bewohnerinnen? Also ist das spürbar für, ja, für eure Bewohner?
0: Also ich sage mal so, die Tourenplanung an sich, ich glaube, ich könnte die Bewohner fragen, die würden nur sagen, was habt ihr? <lacht> okay. In dem Punkt vielleicht nicht, aber die gesteigerte Ruhe auf den Bereichen, mhm. die sich durch... Klarheit quasi ähm, ergibt. Das ist schon spürbar und das merken die Bewohner auch. Ähm, es ist einfach eine größere Gelassenheit vorhanden und das kommt natürlich eins zu eins dem Bewohner zugute. Dieses, ähm, also ich vergleiche das immer ganz gerne. Mit, wenn ich Feierabend mache, möchte ich ganz gerne eigentlich einen Haken dran machen an den Tag. So, wir Pflegekräfte neigen ja dazu uns alle Sachen so lange zu merken, bis sie abgearbeitet sind. Das heißt, wir kommen nie zum Ende und fangen immer wieder von vorne an. Es kommt jeden Tag eine neue Aufgabe dazu, an die wir eigentlich gerne einen Haken machen würden. Ähm, mein Tag ermöglicht eben halt einfach wirklich, ähm, wenn das Tablet nichts mehr anzeigt, kann ich einen Haken machen.
1: Mhm.
0: Und das ist, äh, ist glaube ich, der, der, der größte Benefit. Und das ist das, was es dann eben halt auch für die Mitarbeiter entspannt macht, was im Umkehrschluss natürlich für die Bewohner auch viel, viel schöner macht. weil Es ist zeitlich schnell abgearbeitet. Die machen zwei, drei Klicks, zwei, drei Häkchen. Fertig ist die Geschichte. Und die Zeit gehört wieder dem Bewohner.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist einfach, das ist wirklich, das kommt dem Bewohner da klar zugute. Ja. Und die Vernetzung im Gesamtsystem ist natürlich eben einfach auch toll, weil sogar die Küchenleitung weiß im Endeffekt, wie dem Bewohner das Essen geschmeckt hat.
1: Mhm,
0: so. Und ähm, das sind Sachen, die kann man natürlich, wenn man es hochspinnt, so wie wir das gemacht haben, äh, implementieren. Aber ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass das alle Bereiche diese Transparenz äh, nutzen können, die Medifox insgesamt bietet. Und die Tourenplanung ist halt eben der Leistungsnachweis für die Pflegekraft 2.0, so sehe ich das.
1: Schönes, schönes Stichwort, Leistungsnachweis 2.0. <lacht> großartig. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar jetzt gibt es ja schon tatsächlich auch von außen, wenn man sich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, noch weitere kritische Stimmen. Und zwar, dass Sie sagen, die Tour Planung per se wäre ja ein starres Konstrukt und das wäre ja quasi nicht dem Bewohner orientiert. Jetzt hast du aber gesagt, ähm, es ist mehr Ruhe auf dem Wohnbereich, ihr habt klare Strukturen, ist das ein Widerspruch oder wie siehst du das? Ist es dynamisch?
0: Also starr würde ich das in keinem Fall nennen. Also ich muss ganz klar sagen, dadurch, dass ja auch durchaus die Kollegen untereinander sich Aufgaben, ich sage mal, oder Bewohner vielmehr zuweisen können, ist es schon immer ganz klar darauf ausgerichtet, dass diejenigen Leute täglich in der Versorgung eingeplant sind, sowieso schon, aber wenn dann doch mal irgendwer, anders dahin gehen muss, dann ist das eben halt auch so. Dann kann das aber schnell gemacht werden. Mhm. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man davon ganz flexibel bleibt und die Tugendplanung macht einen da nicht starr in der Sache. Ambulant wird ja gerne und viel beklagt. Ich sehe jeden Tag ein neues Gesicht. Mhm. So, das ist ein, ein Hochmaß an Flexibilität, was vielleicht auch nicht ganz günstig ist. Und dann wünsche ich mir da ja vielleicht doch ein bisschen Starrheit. Und für den Bewohner ist es natürlich schön, wenn er regelmäßig morgens ziemlich dem gleichen Kollegen begrüßt wird oder wach gerufen wird, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Das ist, denke ich, schon ein Vorteil. Das ist nicht starr.
1: Und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, Stichwort Leistungsnachweis 2.0. Wenn du jetzt nochmal ganz konkret guckst, am Anfang hast du auch ein paar Zahlen gesagt mit euren 1.800 Stunden und 1.600 Stunden. Merkst du konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, also sprich Qualifikationsniveaus, Digitalisierung, Tourenplanung. Also hat das tatsächlich spürbare wirtschaftliche Auswirkungen auf eure Einrichtung, auf deine Einrichtung?
0: Also Ich würde mal so sagen, im Vergleich zu der herkömmlichen Dokumentation ist es faktisch so, dass wir durch digitale Dokumentation wirklich gut und gerne 2600 Stunden pro Jahr einsparen. Also das finde ich schon mal, einen großen, einen großen Faktor. Ähm, sicher, klar, Digitalisierung kostet, das ist auch ein Punkt. Das ist faktisch so, aber es ist durchgängig eine ein sehr lohnenswerte Investition, weil es absolut am Zahn der Zeit ist. Und ich finde, da darf sich auch keiner vor, vor scheuen, diese Investitionen zu tätigen, weil es immer für den Bewohner ist, nicht? für eine bessere Versorgungssituation und, na klar, auch ein Stück weit marktfähig zu bleiben und äh, das Klientel an Mitarbeitern begrüßt dieses natürlich wirklich sehr, weil es sehr an der eigenen Affinität quasi ist. Ne? Mhm. Mhm.
1: Und jetzt vielleicht zum Abschluss digital genial, Manuel. Hast du Tipps und Tricks für deine Kollegen und Kollegen da draußen, die digitalisieren wollen, die vielleicht noch nicht so weit sind oder die auch gerade konkret dabei überlegen, wie sie die Turmplanung einsetzen?
0: Tipps und Tricks. Also bei, bei der Trickgeschichte müsste ich sagen, Kommt mich alle mal besuchen, klar, das können wir hinkriegen. <lacht> es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach guckt, was kann ich leisten, was kann mein Unternehmen leisten und wie ist meine Struktur, was möchte ich machen. Ich denke, das ist erstmal der erste Step und dann da wirklich mit großer Ruhe ranzugehen, sich von außen nicht verunsichern lassen, das wäre das, das Wichtigste eigentlich, weil es ist schon eine Herausforderung, komplett einen, einen Betrieb umzustellen, auf digital. Mhm. Ähm, nehmt euch die Zeit, macht es und klar, am besten mit Medifox, weil äh, das Programm bietet nun einfach wirklich alles, was das Herz begehrt.
1: Ja, da, dazu kann ich ja auch eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Äh, ja, vielen Dank für das, für das wunderbare Schlusswort. Hoffentlich läuft bei dir das Telefon heiß mit Tipps und Tricks beziehungsweise mit den Tricks und ansonsten auch gerne bei uns bei, bei Medifox da Und ja, lieber Manuel, vielen herzlichen Dank für für die ganzen vielen wunderbaren Informationen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auf irgendeiner Messe mal in Live und in Aktion. Und ja, vielleicht ergibt sich auch noch das ein oder andere Thema für den Podcast.
0: Wir gucken, was ich machen kann. Ich habe mich sehr gefreut, war sehr angenehm mit dir und, und weiterhin viel, viel Erfolg mit dem Podcast.
1: Vielen Dank. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter fliegefaktisch@mediefoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. bei Medifox